0: Hola hola Neuronautas, recuerden, el desarrollo de las conexiones es un trabajo de todos los días. Neuropsicología de Trastornos Psiquiátricos de la Conducta Inadaptada o Disruptiva La APA define los trastornos externos como aquellos en que se manifiestan numerosas conductas disfuncionales. Se caracterizan por la presencia de diversos comportamientos no adaptativos en aspectos sociales y psicológicos de la vida infantil. Para estos trastornos psiquiátricos de problemas de conductas eh, se ha recorrido el modelo eh, bioquímico y neuropsicológico eh, para poderse explicar en el cual surgen alternativas de disfunciones eh, en los principales neurotransmisores como son la dopamina, eh, la ferotonina y la noradrenalina en los cuales ya se habló un poco antes en un post y se explica un poco las funciones entonces hay que remitirse a ese post para entender bien la parte bioquímica de los trastornos Entre estos trastornos de conducta inadaptada encontramos presencia de diversos comportamientos no adaptativos que plantean dificultades en la regulación de aspectos sociales y psicológicos de la vida infantil. Los aspectos que vamos a revisar eh, incluyen el déficit de, de atención con hiperactividad y los trastornos de conducta. Bueno, empezaremos hablando sobre el síndrome de Gilles de la Tourette, conocido como síndrome de Tourette. En, en particular son tics motores y vocales múltiples y su etiología es semejante a los trastornos obsesivos compulsivos. Se asocia con una limitación social significativa y a menudo interfiere con la acción escolar. Eh, para el diagnóstico, los síntomas del síndrome Tourette deben manifestarse antes de los 18 años e eh, incluir ambos tipos de tics, tanto motores como vocales, y no deben ser consecuencia alguna de medicación u otras enfermedades eh, neurológicas como encefalitis. En cuanto a los tics motores, afectan diversas zonas, por ejemplo, en la cara, eh, se observan parpadeos, rotaciones y apretar los ojos, lamerse y torcer los labios, también sacar la lengua, entre otros tipos de movimientos o gestualizaciones que se hagan. Movimientos de la cabeza y cuello, por ejemplo, tocar el hombro con la barbilla. Eh, echar hacia atrás la cabeza, movimientos en los hombros como encogerlos, los brazos como dejarlos caer, extenderlos o, o flexionarlos constantemente. En las manos morderse las uñas, hacer gestos obscenos con los dedos. Eh, esto se denomina copropraxia. Eh, pellizcarse eh, realizar en cuanto al diafragma, inhalaciones o exhalaciones constantes. En las piernas y pies dar patadas, inclinarse, eh, marcar el paso, taconear, u otros eh, tics motores, tales como golpearse, masticar la ropa, aletear con los brazos, oler los dedos, hacer movimientos corporales espasmódicos o coger pelusas. Eh, y los tics vocales, que son como la otra característica importante del síndrome de Gilles de la Tourette, eh, hay que recalcar que son carácter involuntario porque son tics, eh, y plantean problemas en la eh, interacción con las personas. Por ejemplo, eh, tenemos la coprolalia, es decir, emitir palabras obscenas compulsivamente. relativamente la capacidad de interacción con los demás, además eh, pueden realizar diversos sonidos, aparte de los... Eh, de la coprolalia, sonidos, gritos, gestos. Un aspecto interesante eh, del trastorno es la capacidad de controlar los tics durante algunos periodos a lo largo del día, por lo cual conduce a menudo malentendidos y a diagnósticos erróneos, porque los niños pueden, por lo general, tratar de controlar los tics en la escuela y sin embargo en la casa se comportan de una forma muy diferente. Y eh, hay que tener en cuenta mucho que el estrés aumenta la frecuencia de los tics y la aparición temprana de los síntomas va a determinar la gravedad del trastorno. Cuando mencionamos eh, los aspectos genéticos y los mecanismos eh, cerebrales del síndrome de Gilles de la Tourette, nos encontramos que en la mayoría de los casos de los niños con este trastorno eh, presentan en su familia un trastorno hereditario sin embargo también hay antecedentes de niños que no tengan trastornos eh, asociados de forma hereditaria y los circuitos frontos subcorticales y las regiones frontales mediales superiores eh, se encuentran muy implicadas en este síndrome las características asociadas al síndrome de la Tourette puede cursar con otros trastornos infantiles como autismo, síndrome de Asperger, TDAH, trastorno límite de la personalidad, esquizofrenia, eh, trastornos maníacos depresivos, como bipolaridad, y trastornos depresivos. Además, eh, puede cursar también con problemas de aprendizaje, eh, dificultad de motivación, atención, coordinación motora, eh, problemas de lectura, habla y trastornos del sueño. Para la evaluación se debe tener en cuenta eh, una minuciosa y detallada historia clínica donde se describe el comportamiento y además se hagan un análisis de las relaciones interpersonales y psicosociales del niño. Hay una evaluación del rendimiento cognitivo y académico del niño. La evaluación neuropsicológica es de utilidad para identificar las disfunciones de los lóbulos frontales y problemas de aprendizaje, memoria, lenguaje y habla asociados al síndrome J.S. de la Tourette. También se aconseja la consulta médica para identificar factores genéticos o descartar trastornos neurológicos que puedan estar presentando estos, estos TICs eh, motores y vocales. Bueno, implicaciones para la intervención. En función del cuadro clínico, del cuadro diagnóstico, la intervención consiste en medicación junto con terapias psicosociales y del comportamiento. Los tratamientos farmacológicos de este síndrome incluyen agonistas de la dopamina. Como ya hemos hablado, los agonistas eh, son aquellos receptores que potencian la capacidad de recibir el mensaje de la dopamina, es decir, que los fármacos que se recetan para el síndrome de Tourette lo que hacen es aumentar la dopamina. Además de los agonistas de la dopamina, eh, se recetan neurolépticos y neurolépticos atípicos e inhibidores selectivos de la recaptación de ferotonina. La selección de estrategias psicosociales para la intervención depende del número y la gravedad de otros trastornos asociados. Por ejemplo, TDAH, depresión, trastorno psicocompulsivo. compulsivo. Ahondando un poco más en la intervención farmacológica encontramos que eh, la medicación pues, es el tratamiento principal en este síndrome. Sin embargo, la medicación es aconsejable siempre que los comportamientos de los niños interfieran significativamente en su adaptación y ellos no puedan controlarse mediante intervenciones conductuales y psicosociales. Se recomienda aumentar la estructuración de tareas en el hogar y en la escuela e incluir programas educativos tales como tutorías individuales para reducir las dificultades académicas y de aprendizaje. Los medicamentos habituales para controlar los síndromes del síndrome de Tourette son aloperidol y clonidina. Para determinar la necesidad de medicación hay que considerar la calidad de vida de los niños. Como mencioné ahorita, si el niño no está siendo funcional y no se puede adaptar al entorno familiar y académico, es necesario medicarlo. Sin embargo, la dosis prescrita tiene que ser la dosis menor, que proporcione el cambio suficiente en el equilibrio químico para que el niño pueda funcionar de la manera más posible con la normalidad. por lo que siempre resultará mejor. Comenzar con dosis bajas e ir aumentando los niveles de medicación a medida que sea preciso. Este principio básico ayuda a reducir los efectos secundarios y negativos asociados a la medicación. En cuanto a las intervenciones psicosociales y conductuales, los ayuda a dismin dismin disminuir la medicación. Sin embargo, las intervenciones psicosociales van a ayudar con los problemas conductuales asociados al síndrome. Se recomienda realizar intervenciones conjuntas tanto farmacológicas como psicosociales y conductuales debido a que muchos niños no mejoran exclusivamente con medicación, necesitando eh, intervenciones psicosociales para aumentar la probabilidad de éxito de los trastornos. En cuanto a la intervención conductual, las familias pueden y deben emplear medidas disciplinarias frente a problemas del comportamiento antisocial como rabietas, mentir, robar, negarse a hacer las tareas, falta de respeto, eh, replicar en mal tono, mantener actitudes de enfrentamientos o presentar confrontación. Pero no pueden emplear medidas disciplinarias en cuanto a los tics. No bueno, existen técnicas terapéuticas eficaces eh, tales como las consecuencias naturales a corto plazo, las recompensas, los contratos conductuales, los establecimientos de refuerzos para conductas apropiadas y la terapia familiar, eh, incluyendo a los miembros de la familia y los hermanos. Este es un síndrome bastante complejo, eh, el cual afecta la dinámica familiar y los padres se encuentran con pocos recursos para afrontar este trastorno desde la casa eh, hay que evitar y enseñar a los padres psicoeducarlos sobre las maneras adecuadas de afrontar la rabieta, de afrontar las obscenidades en público eh, de afrontar los ataques de ira eh, lo que se recomienda es evitar los castigos físicos eh, un programa completamente conductual que refuerce conductas alternativas, que refuerce eh, todo lo positivo que tenga el individuo Porque este síndrome también los afecta a ellos emocionalmente Entonces es necesario como que a través de los refuerzos y, y de la retroalimentación que ellos consigan de nosotros Como adultos, como terapeutas, como pares en el colegio eh, Encontrar puntos fuertes y elevar su autoestima también encontramos que las intervenciones eh, a nivel escolar deben centrarse en los puntos fuertes de ellos y procurar en la medida de lo posible compensar así las debilidades. El destacar los puntos fuertes, eh, se pueden también trabajar exámenes sin límite de tiempo, unidades de trabajo más cortas, instrucciones sencillas, eh, trabajar el ritmo que marquen los estudiantes, reducir la carga de trabajo y sobre todo... Eh, requerir servicios de educación especial un aspecto muy importante es la socialización y, y el trabajo de inclusión que se haga a nivel eh, escolar debido a que el estrés, la puesta en ridículo las burlas eh, pueden llevar a que se acrecenten los síntomas y llevar a aspectos eh, afectivos y motivacionales que obviamente van a afectar la parte académica por lo cual una buena una buena eh, integración con el salón, con el curso, con el entorno educativo eh, y aceptación de, de los problemas y las dificultades que va a eh, acarrear tener el síndrome de Tourette eh, reduce significativamente a paliar eh, el nivel de estrés y así a mejorar el funcionamiento eh, académico, social y familiar que es lo que se quiere un buen desempeño en todos los aspectos posibles. Conocido como TDAH, implica alteraciones en la atención, la autorregulación, el nivel de actividad y el control de impulsos. Estimaciones para la población infantil general se dice que entre los 6 y los 17 años sugieren una prevalencia del 8,8%, siendo esta la tasa de dificultades de aprendizaje más alta debido a que la tasa de dificultad de, de aprendizaje eh, general la prevalencia es del 11,5 y de ese 5, 8,8 es TDAH Trastorno por déficit de atención con hiperactividad el trastorno también se estima que la mitad de los eh, niños diagnosticados con TDAH Existen estudios Que han encontrado Hasta siete categorías diferentes De los perfiles Del TDAH Como Lo han clasificado en pocos síntomas Inatento leve Inatento severo Hablador impulsivo Combinado leve Combinado severo e hiperactivo Y se dice que los tres subtipos que causan más dificultad en la práctica clínica son el inadento severo, el combinado leve y el combinado severo. Sin embargo, más que los subtipos, las clasificaciones dentro de ese trastorno, hay que reconocer cuáles son los síntomas primarios y los problemas asociados del TDAH. Entre los síntomas primarios encontramos una falta de atención o desorganización y la hiperactividad motora o impulsividad. En tanto, las dificultades asociadas incluyen rendimiento académico bajo, malas relaciones con los compañeros y autoestima baja. Las alteraciones del sueño eh, más frecuentes en los niños con TDAH consisten en presentar más movimientos durante el sueño es decir, una mayor sonolencia diurna, debido a que no descansan bien, e índices altos de apnea e hipopnea. La apnea se define como una suspensión transitoria en el sueño, y la hipopnea, como su prefijo lo indica, hipo, debe ser una suspensión transitoria, pero mucho más leve que la apnea normal. Problemas que también se observan frecuentemente son trastornos del lenguaje, dificultades en coordinación motora y percepción, rendimiento cognitivo bajo, lecciones accidentales y alteraciones del sueño. La comorbilidad del TDA asociado con otros trastornos infantiles. Resulta pertinente e importante comentar que la tasa de morbilidad conjunta, puesto que el 87% de los niños con TDAH tiene al menos otro trastorno asociado y el 67% de estos tiene al menos dos diagnósticos adicionales. Por ejemplo, el dsm 4 sugiere que los diagnósticos más frecuentes asociados al TDAH son trastorno negativista desafiante con un 60%, trastorno del desarrollo de la coordinación trastorno negativista desafiante 60% trastorno del desarrollo de la coordinación 47% trastorno de lectura y o de escritura 40% y tics un 33% aunque en este estudio eh, los trastornos de internalización no se encuentran incluidos a pesar de que los criterios del DSM son cada vez menos sensibles al trastorno en la adolescencia tardía y adulta, se ha encontrado que existen continuas transgresiones de la ley, problemas de abuso de sustancias, dificultad para mantener el empleo y los conflictos en las relaciones interpersonales. El peor resultado a largo plazo de entre todos los trastornos del desarrollo, se dice que es el de los niños con TDAH y trastorno de conducta, en comparación con cualquier otro trastorno infantil, debido a que el rendimiento bajo a largo plazo se produce en múltiples ámbitos, tales como educación, empleo, finanzas, emociones y relaciones interpersonales además del incremento de delincuencia y persiste en la adolescencia y en la edad adulta. Estudio Neurológico del TDAH Las técnicas de neuroimagen han encontrado una reducción del metabolismo en las regiones cerebrales prefrontales en niños y adultos con TDAH mientras realizan tareas de atención sostenida. Los estudios de neuroimagen estructural y funcional de niños y adultos con TDAH muestran alteraciones en áreas de la corteza frontal derecha, los núcleos basales, sobre todo el núcleo caudado, el cuerpo galloso y el cerebelo. Los síntomas primarios del TDAH son la falta de atención, la hiperactividad y la impulsividad, que a su vez constituyen las bases para los subtipos identificados en el DSM4. Los modelos cognitivos del TDH acentúan el déficit en las funciones ejecutivas y los problemas de desinhibición de la respuesta. El rendimiento en las funciones ejecutivas no es unitario, sino que refleja operaciones diferentes que pueden requerir distintos aspectos de los circuitos prefrontales subcorticales implicados en la regulación de la conducta, la memoria operativa y la atención.